0: Esse é um podcast muito especial pra mim, porque vai completar dois anos do dia que eu descobri que eu fui aprovada na FUVEST. Eu ter escolhido ter esse objetivo de passar na USP, de estudar na USP, é, toda a trajetória que eu segui, que eu, que eu lutei, que eu precisei convencer as pessoas de que isso era possível e de que eu ia conseguir... É, ter esse, esse objetivo alcançado e de como foi legal pra caramba quando esse objetivo foi alcançado, ou seja, quando eu passei no vestibular. Falar sobre como foi a minha preparação para a Fuvest pra vocês hoje, aqui nesse podcast, é algo que me deixa muito feliz, que me emociona bastante e hoje aí, quase dois anos depois do... Do dia que eu vi o meu nome ali na lista de aprovados, que eu quase tive um infarto do coração de tanta felicidade, que todo mundo se emocionou demais, enfim. Do dia mais feliz da minha vida, vir contar pra vocês com o máximo de detalhes possível, relembrando cada passo, cada dia, é, relembrando assim os, os momentos, os dias difíceis, os dias bons. É, as incertezas, as dificuldades, as inseguranças, tudo isso é, é muito emocionante e muito especial pra mim. Então, é esse o assunto do nosso podcast de hoje, é isso que eu quero compartilhar com vocês, eu quero contar como eu me preparei pra ser aprovada em medicina na FUVEST, tá? Aproximadamente nessa época do ano é o um momento que a gente fica muito pensativo, né? Para quem não sabe, eu fiz dois anos de cursinho, né? Então, dentre, dentre esses, esses dois anos, o primeiro ano e o segundo ano de cursinho, eu mudei muito a minha mentalidade e como que foi esse, esse processo de estudar, a estratégia, o jeito, tudo relacionado ao estudo. E o momento ali dessa transição do primeiro pro segundo ano de cursinho... Foi um momento muito difícil, porque é o um momento da frustração. É o um momento que a gente espera, que a gente esperava, né? Ter conseguido ir bem nos vestibulares. É quando a gente se preparou ali o ano inteiro para esse momento. E a gente, tem, a gente é obrigado ali a ver e a lidar com o fato de aquilo não ter dado certo. E lidar com isso foi muito difícil para mim. É, eu conversei sobre isso com, com vocês no podcast anterior, então, se, se você não escutou, corre aqui no, na lista do Resumove para você escutar. Eu compartilhei muitas experiências é, que talvez possa ajudar você que está passando por esse momento, tá bom? E lidar com, com essa transição de um ano de cursinho que não deu certo para você começar um ano de cursinho que você precisa que dê certo, que você quer muito que dê certo, é um momento bastante delicado. Então, primeiro eu precisei superar tudo isso, primeiro eu precisei superar ali a, a fossa, né, de não ter conseguido ser aprovada, de não ter ido bem nos vestibulares, e foi algo que eu demorei muito pra superar, porque até porque a nota do Enem sai no outro ano só... Então, até março, eu fiquei naquela expectativa. Eu fiquei esperando o Sisu, eu fiquei me inscrevendo em lista de espera, eu fiquei me inscrevendo, é, declarando interesse por vaga, eu fiquei naquela, naquela loucura. Então, eu demorei bastante pra aceitar que eu não ia conseguir passar. Foi bastante difícil esse processo, esse, essa frustração pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu estava ali pensando em como seria o meu próximo ano e no que, que eu precisava fazer para ser o ano que ia dar certo, para que não acontecesse o que aconteceu no ano passado. Então, esse momento aqui de fim de ano, é, na verdade, o fim do ano eu aproveitei para descansar, para esquecer, assim, tudo, <risos> para não pensar em absolutamente nada, é, descansar mesmo de um ano que tinha sido uma grande loucura para mim. E em janeiro eu continuei tirando dias assim pra não pensar em absolutamente nada. Eu fiz uma viagem muito divertida com a família do meu namorado. Então, eu passei assim, dias com a cabeça em totalmente outro lugar. E isso foi algo que fez muita diferença, muita diferença pra mim. Porque quando eu voltei, quando eu voltei a pensar no vestibular, a pensar nisso, eu já tava com uma cabeça assim. Não tão sobrecarregada, não tão cansada como eu estava no final do ano anterior. Então, tirar um tempo para você, tirar um tempo para descansar, para pôr a cabeça no lugar, foi o, o primeiro passo que eu dei na minha preparação para a FUVEST. É, depois disso, eu comecei a parar e olhar para trás para ver o que, que não tinha dado certo, para aceitar por que que não tinha dado certo aquilo que eu tinha feito. Porque, na minha cabeça, eu tinha estudado da maneira perfeita. Eu era uma aluna incrível, eu ia em absolutamente todas as aulas, eu assistia a aula de manhã, de tarde e de noite, eu anotava tudo que o professor falava, eu ia na, na aula de sábado, eu fazia tudo que mandavam eu fazer, eu prestava atenção, eu não conversava, eu não saía de casa, eu estudava até meia-noite, eu fazia resumo de tudo, enfim, na minha cabeça estava tudo perfeito. Então, o que, que eu tinha feito de errado? E foi aí que eu comecei a pesquisar, eu comecei a querer entender e eu descobri que tem jeito para estudar, tem jeito para se preparar no vestibular, tem técnica para isso, tem estratégia para isso. E foi aí que eu comecei a, a definir o que, que eu ia fazer nesse próximo ano. E a primeira coisa nesse processo de definição foi parar e pensar na minha personalidade, naquilo que eu precisava ter para conseguir manter uma rotina de estudos. E eu sabia que eu não conseguia estudar muito bem em casa, eu não tinha uma disciplina perfeita para isso. É, eu precisava de, de algo, eu precisava ter um motivo para sair de casa, para acordar todos os dias, é, tomar um banho, me arrumar, colocar uma roupa, pegar meu material e ir para algum lugar fora do meu quarto ou da minha casa, porque... É, se eu ficasse estudando em casa, eu sempre fico no quarto, né? Aqui não tem escritório e tudo mais. E ficar no quarto era algo que não dava certo pra mim. Eu sabia que eu sempre acabava dormindo o dia inteiro e não estudando. Então, eu precisava ter uma, uma obrigatoriedade, né? Uma, uma rotina ali bem definida. E por esse motivo, eu escolhi é, me matricular em um cursinho presencial, é, eu, eu escolhi ali, eu fui atrás, eu pesquisei muito preço, um valor que, que não ficasse muito alto e também eu busquei por um cursinho que tivesse ali o um mínimo de aulas possível e que me fornecesse um material com muitas questões para eu poder fazer. Né? Na época, eu nem tinha, assim, por mais que eu tivesse pesquisado bastante, é, eu assisti muitos e muitos vídeos no YouTube, inclusive foi nessa época que eu comecei a, a ver o conteúdo da Suzane, que eu comecei a entender as coisas que ela falava e prestar atenção naquilo e pensar em aplicar aquilo na minha rotina. Mas eu nunca... Eu, eu não tinha parado para pensar, eu não cheguei a entrar em contato com nenhuma plataforma de questões, né? Porque hoje é uma coisa muito fácil, que a gente tem várias aí, né? É, à disposição. Então, ter um material do cursinho que tivesse os exercícios disponíveis para mim é, era algo que, que era, era um diferencial. Até porque eu não tinha esse material, tá, e como no ano anterior, né, agora pensando na, na questão da estratégia e comparando o que que, eu, o que que eu tinha feito de errado no ano e o que que eu tava buscando fazendo no outro ano, no ano anterior eu foquei muito em estudar a parte teórica, é, eu falei, né, pra vocês que eu assistia todas as aulas, todos os dias da semana, é, fazia notações, assim, imensas, gigantescas, que eu nem sabia o que significava aquilo, é, coisa, assim, muito, muito fora do normal, ficava, ficava lendo, e lendo, e lendo, e grifando coisas, sem eu nem entender o que, que aquelas palavras estavam significando, sabe? Então, eu, eu fiz um estudo, assim, nada efetivo da teoria, mas, ao mesmo tempo, posso dizer que eu estudei muita teoria no decorrer do meu primeiro ano de cursinho. Fiz muito resumo, meu Deus do céu, passava assim... O dia inteiro eu, eu ia para a aula, chegava da aula e fazia resumo da aula, que eu já tinha assistido a aula, que eu já tinha feito a anotação da aula e que, enfim, ficava incluindo coisas e detalhes nos resumos e com isso eu negligenciei totalmente resolver exercícios e fazer prova antiga. E aí, por esse motivo... É, eu decidi definir que o, o objeto principal, o, o momento, o meu momento de maior dedicação para o estudo ia ser com base nos exercícios, com base nas questões, porque eu aprendi que a FUVEST é uma prova que tem um, um padrão muito bem definido ao longo dos anos, né, vamos pôr de 2010 para cá, o padrão da FUVEST é, é algo que se, que se repete, né é, algo, é, é muito claro, é muito clássica essa prova. Então, eu defini que estudar pelas provas, que resolver muitas questões, que fazer provas antigas, ia ser o, o momento principal do meu estudo. E, considerando ali o que eu tinha feito no ano passado e o momento que eu estava, posso dizer que eu estava ali numa fase 2, porque eu já tinha uma certa base, nas matérias, mas ainda assim tinha matérias que eu não sabia nada, que eu não tinha aprendido. E mesmo estando na fase 2 e já podendo ali deixar de assistir algumas aulas, não precisando ver aulas ali do, do começo, do zero, por exemplo, de, sei lá, frações em matemática, eu, eu não tive total segurança para abandonar as aulas dessas matérias que eu já dominava até porque a, a mensalidade de cursinho não era barata, minha família estava se esforçando muito para pagar aquilo, e eu me, sentia, eu me sentia mal se eu não assistisse a alguma das aulas do cursinho. Então, eu acabei optando por, no período da manhã, eu assisti as aulas presencialmente, então isso já me fazia acordar cedo e chegá-la no cursinho no horário definido todo dia, é, que é o que eu precisava ter a rotina ali, de sair de casa, de ir pra algum lugar, é, de ter contato com outras pessoas, uma coisa muito importante nesse meu segundo ano de cursinho foram os meus amigos, foram é, as amizades que eu construí, os momentos que eu vivi nessa rotina de cursinho, que é muito pesada, mas quando a gente tem pessoas que a gente ama perto da gente, tudo fica muito mais leve, muito mais fácil, e, e, e aí seguia nisso, de manhã, eu assistia as aulas, só que eu já buscava assistir as aulas de uma maneira totalmente diferente do que eu fazia no ano passado. Antes eu tinha a mentalidade de anotar cada vírgula que o professor falava. Agora não, agora eu buscava fazer anotações interpretativas daquilo. Eu anotava é, de maneira que eu entendia com as minhas próprias palavras o que, que eu estava vendo ali naquela aula. E eu usava o momento da aula para revisar aquele assunto, porque eu não confiava muito na teoria que eu tinha estudado no meu primeiro ano de cursinho. E, e realmente tinha muita coisa que eu não sabia, que estava meio, meio fraca ali, sabe? Que não estava aquela base muito bem consolidada. Então, eu assistia às as aulas de uma maneira mais, mais produtiva, fazendo anotações efetivas que, que me fizessem entender aquilo que estava acontecendo ali na aula. E uma outra coisa que eu costumava fazer também, principalmente nas aulas, daquelas, daquelas matérias que eu já sabia, que eu já, já sabia aquilo que o professor estava falando, vou dar um exemplo, eu lembro que estequiometria era um assunto que eu ia muito bem, que eu dominava demais, mas o que, que eu fazia? Eu ia na aula, eu... eu ia escutando aquilo que o professor estava falando, porque às vezes na aula o professor dá uma dica diferente, alguma coisa. Então, eu ia escutando aquilo, mas na aula eu ia fazendo questões do assunto, para não ficar uma coisa ali tão passiva e tentar fazer um estudo mais ativo. E aí, nos períodos da tarde e da noite, era o momento que eu me dedicava à resolução das questões. É, como a prova da FUVEST, vamos por aí, de 2010 até... O ano de agora, de 2021, nós temos 12 provas aproximadamente para fazer, cada prova com 90 questões. Eu não sei fazer essa conta de cabeça, mas dá uma quantidade X de questões que não é um número tão grande pensando em um ano inteiro de estudos em uma gama muito grande de matérias. Por esse motivo, eu usava questões de outros vestibulares que poderiam me ajudar no estudo da FUVEST. Por exemplo... As bancas da VUNESP, Unicamp, é, umas universidades federais e estaduais. Eu lembro que eu usava muito a do Ceará e do Rio Grande do Sul, tá? Então, essas questões eu incluía, eu usava essas questões, eu selecionava elas ali no, no material que eu tinha do cursinho pra fazer, tá bom? E, e como que eu organizava a minha semana? Ah, outra, outra coisa que eu fazia também era algumas questões do ITA tá? Algumas provas militares, é, SPSEX, ITA, eu lembro que eu fazia algumas questões, não fazia todas, não, nunca peguei uma prova do ITA inteira para fazer, mas alguma outra questão de matemática ali, de um nível mais fácil, é, que ajuda a gente a treinar esses pulos do gato das questões, eu costumava fazer também, tá? E, e aí, uma coisa muito importante nesse meu preparo pra FUVEST foi organizar muito bem a minha semana, de maneira que me favorecesse. É, o que isso significa? Dedicar mais tempo para as matérias que eu tinha mais dificuldade e que mais, é, que mais eu precisava evoluir me dedicar, e menos tempo para as matérias que, que eu não precisava, assim, de uma dedicação tão absurda, porque eu já era boa naquilo. Por exemplo, Biologia e um pouquinho de Química, tá? E, então, eu organizava a minha semana, por exemplo, eu pegava, dividia a minha tarde em dois horários, um de aproximadamente uma hora e meia e um de aproximadamente duas horas. À noite, eu deixava um horário de uma hora e meia, mais ou menos, também. É, às vezes, eu conseguia duas horas, às vezes uma hora e meia, às vezes um pouquinho mais, dependia muito do dia da semana. Porque, por exemplo, na segunda-feira e na terça, principalmente, eu estava mais disposta, eu estava mais descansada. Só que quando chegava sexta e sábado, eu já estava ali só o pó da rabiola, então não dava para fazer muita coisa. Então, eu organizava colocando as matérias que exigiam mais de mim, por exemplo, física e matemática, nos momentos que eu estivesse mais disposta para que o estudo dessas matérias fosse mais produtivo tá bom? E as coisas que, que eu estivesse mais, mais de boa, por exemplo, biologia, alguns conteúdos mais simples de química, algumas coisas de literatura, sabe? Eu deixava para os momentos que eu estava mais cansada, por exemplo, sexta-feira, à tarde, no sábado de manhã, às vezes alguma coisa, tá bom? Então, eu tentava organizar mais ou menos dessa maneira. E as questões, o que, que eu fazia? eu distribuía elas de maneira a fazer as questões do assunto que eu vi na aula alguns dias depois de ter assistido à aula, porque aí já era uma maneira de eu revisar aquilo que eu tinha estudado, de fazer o meu cérebro, é, forçar o meu cérebro a se lembrar daquilo, sabe? É, porque se a gente faz a questão logo depois da aula, no dia ou no dia seguinte, fica, fica muito fácil, a gente, a gente lembra muito das coisas, então, dá um tempinho, dá um espaço do momento que você viu a matéria para resolver a questão, é algo que, que vai te ajudar a se, se esforçar mais, no sentido de forçar o seu cérebro a se lembrar daquilo e criar uma memória mais efetiva, tá bom? E como eu tava mais ou menos ali na fase 2 das matérias, é, aproximadamente a cada 15 dias eu fazia uma prova antiga inteira ou um simulado de cursinho. É. Eu não gostava de distribuir a prova ao longo da semana ou de fazer a prova por partes a cada semana. É, eu sempre preferi fazer uma, a prova inteira, fazer ali as 90 questões. Eu nunca tive problema com isso. Então, pra mim, funcionava dessa maneira. E aí, eu fui organizando assim. A cada 15 dias, eu fazia uma prova antiga ou um simulado do cursinho e ia corrigindo essa prova, tá bom? É... Ah, e outra coisa muito importante... Que, que eu já ia fazendo ao longo do ano, é, conforme eu estudava esses conteúdos, ia fazendo essas listas que eu acabei de explicar para vocês, é, eu não fazia só questões objetivas, de cada conteúdo eu fazia uma questão discursiva, mas isso só das matérias que caem na segunda fase. Por exemplo, a minha segunda fase aqui da Mediusp Bauru, caía português, né, literatura, gramática, obras literárias, redação, e caía geografia, biologia e química, tá? Então, cada conteúdo de bio, de química ou de geografia que eu estudava, eu fazia uma questão discursiva, porque assim, eu já ia diluindo ali a minha, o desenvolvimento da minha habilidade de responder as questões discursivas, que é algo muito difícil, que precisa sim ser trabalhado, e que se a gente deixar para a última hora, fica mais complicado. E, ao mesmo tempo, já ia me ajudando a estudar. Porque, por exemplo, em biologia e em geografia, principalmente, quando a gente vê ali a pergunta e explica, né? a gente busca lá na nossa mente a resposta para aquilo, escreve com as nossas próprias palavras, é um estudo é, ativo muito bom que ajuda demais a, a entender, a ver onde é que está a sua dúvida. Então, fazer isso ao longo do ano, e diluindo essas questões discursivas, não fica pesado, te ajuda a estudar, é, e já vai te ajudando com a preparação para a segunda fase, que você vai passar para a segunda fase, é, é algo que, que é vantajoso, tá? E uma outra dica de algo que eu fazia também é... As coisas que eu ia errando, ou que eu, conforme eu ia tendo dúvida nas questões, porque assim, eu estudava, revisava aquele conteúdo na aula e alguns dias depois eu fazia alguns exercícios daquilo. É, conforme eu ia tendo dúvidas, eu voltava pontualmente nas anotações que eu tinha feito da aula para ver o que eu tinha errado e, e eu anotava. O, o que eu tinha errado, ou aquilo que eu não podia esquecer de jeito nenhum, eu anotava ou em um caderninho que eu tinha, ou em um post-it. É, esse post-it eu costumava colocar na parede do meu quarto, eu, eu fazia mais porque eu achava bonitinho do que... <risos> porque eu não, não era algo que eu lia assim, com muita frequência, mas o caderninho era algo que eu lia assim, mais frequentemente, porque era uma coisa que estava sempre comigo. Então, às vezes, um dia que eu estava lá... Cansada, não tava querendo estudar muito, eu pegava e dava uma olhadinha no meu caderninho. Então, é uma dica que, que pode te ajudar, tá bom? E outra coisa muito importante, quando você resolve uma questão e você erra, ou você não se lembra do conteúdo, é você não ir direto para a resolução da questão. É você martelar e forçar, tentar fazer, tentar resolver aquilo sozinho, sem partir pra resolução é, diretão, sabe? Porque quando a gente não, não, não força, quando a gente não, não, não obriga o nosso cérebro a buscar a resposta daquilo, a se lembrar da matéria ou a tentar encontrar caminhos para resolver aquela questão, a gente se acostuma a nunca conseguir resolver nenhuma questão e sempre querer ir direto para a resolução e pensar, ah, isso eu ia conseguir saber, é, isso eu ia lembrar na hora da prova... Isso, não, infelizmente, não, não é algo muito efetivo. Então, você se, se dedicar ali, ficar um tempão mesmo naquela questão e buscar entender, buscar tirar a sua dúvida, preencher a sua lacuna, identificar o motivo exato de você não ter conseguido resolver aquela questão, é um passo muito importante para você conseguir evoluir e resolver as novas questões que surgirem daquele assunto. Tá? Outro ponto muito importante quando se trata de FUVEST são as obras literárias. É, as, a FUVEST costuma cobrar é, umas oito ou nove obras literárias, eu não tenho certeza qual é o número atualmente, mas é em torno disso. E, e é algo que gera muita ansiedade né, na gente, porque são muitos livros, são muitos detalhes de todos esses livros e, além de tudo isso, tem todos os outros conteúdos que a gente precisa saber a prova. E, no meio de toda essa ansiedade aí que, que gera, né, que surge relacionado às obras literárias da FUVEST, no meu primeiro ano de cursinho, eu me desesperei completamente e eu li todas as obras em um mês. Eu li nas férias de janeiro, peguei assim, eu lia freneticamente, eu nem... Nem entendi o que, que eu tava lendo, o que estava que acontecendo no livro, mas eu tava ali lendo. Então, eu fiz uma leitura das obras de uma maneira, assim, nada proveitosa, né? Eu não, não entendia, eu não estudava, eu não ia vendo a análise junto para entender o que significava aquilo que o autor estava falando no livro. E no meu segundo ano de cursinho, eu precisava estudar essas obras literárias de uma maneira mais efetiva, e até porque... Tinha novas obras, né? Todo ano muda, então algumas saíram e outras entraram. E, e aí, como eu já tinha uma certa dificuldade com as obras literárias, essa parte de literatura não era o meu forte, é, eu busquei deixar isso mais para o fim do ano, porque ia estar tá mais fresco na minha cabeça, sabe? Eu comecei a focar bem no estudo das obras literárias por volta de agosto, mais ou menos, e aí quando acontecesse a FUVEST ali no finalzinho de novembro, ia estar mais fresco na minha cabeça e eu tinha tempo hábil ali para estudar todas as obras. E como que eu fazia, né, para estudar essas obras? As novas, né, que eu não tinha lido anteriormente, eu não li, não não tive tempo, para não ia ser proveitoso, não ia dar para ler mesmo, apesar de ser muito importante ler, porque cai em detalhes assim, eu nunca vou me esquecer de uma questão que que se você soubesse ali que o personagem do livro era ruivo e tinha olho azul, você conseguia responder aquela questão, eu nunca vou me esquecer disso. Então, você lê as obras traz, sim, muitos benefícios, traz uma vantagem muito grande, mas pra mim não deu, pra mim não teve como. Então, eu estudava as obras, eu assistia algumas aulas e eu usava análises dessas obras, eu tinha as análises do meu cursinho, mas eu via várias análises no YouTube, em vários sites, é, eu tinha um livro também que eu comprei pela internet que chamava Obras Literárias da FUVEST, era, era um nome assim bem genérico, que tinha muitas análises muito boas sobre os livros e tinha exercícios também nesse livro, então foi algo que me ajudou a é, estudar por essas análises, pegar quais são os pontos principais, relacionar as obras umas às outras, relacionar a obra, o contexto que ela foi escrita, isso era o que me fazia conseguir entender, né? Relacionar a obra com o período histórico, com a escola literária na qual ela estava inserida, tudo isso foi algo que foi me ajudando a entender e conseguir me virar um pouquinho com essas questões, tá bom? E... Como eu falei para vocês que é importante a gente ir se preparando para a segunda fase, resolvendo essas questões é, discursivas pontualmente ali, a cada assunto que você estudar, é, também é muito importante que você se prepare para a prova de redação, que acontece na segunda fase também, tá bom? E isso ao longo do ano todo, mesmo que você já tenha uma base muito boa em redação, que você já vá bem em redação. É importante que você não pare de escrever e que você continue praticando e buscando evoluir. Em redação, é, no vestibular também, mas em redação, eu tinha muito, muito mesmo o foco de tirar a nota máxima. Porque a redação era onde eu conseguia me garantir, onde eu tinha certeza que era só eu fazer aquilo e que eu ia conseguir bem. Então, eu focava na perfeição mesmo, tá? Tá? É, eu demorei um pouco pra conseguir começar a escrever redação de novo, como eu comentei com vocês, eu fiquei meio, meio mal ali no começo do ano, demorei pra aceitar que eu não tinha passado, que eu ia ter que fazer mais um ano de cursinho, então eu demorei pra começar a escrever redação de novo, eu comecei a escrever novos textos só em março, por volta de março, abril, quase, e no começo eu fazia uma redação a cada 15 dias, é, primeiro... Eu fui estudando ali novamente sobre, sobre a estrutura, eu fui vendo novas técnicas para me ajudar a escrever melhor. Eu comecei a ter aula com uma professora diferente de redação que me passou uma perspectiva é, diferente da que eu tinha sobre o processo de escrita do texto. Tá? Então, eu comecei estudando um pouco mais a fundo essa, essa teoria e escrevendo ali uma redação a cada 15 dias, mais ou menos, e depois eu aumentei para uma redação por semana, mais ou menos no, no meio do ano, e até que de agosto para frente eu sempre escrevia duas redações por, se, por semana. E eu seguia fazendo redações do modelo FUVEST e do ENEM também, tá? Então, eu intercalando ali uma FUVEST e um ENEM, uma FUVEST e um ENEM. No, no decorrer da semana. E algo que foi um grande diferencial para mim, é, quanto à redação da FUVEST, foi ler redações de alto desempenho dos alunos. É, eu, eu considerava redações com nota de 40 para cima, né? Porque a redação da FUVEST vale 50. Então, o pessoal que tira de 40 para cima tá excelente, tá incrível. Então, eu li essas redações, eu pegava as cartilhas, o pessoal. Junta, assim, as, as redações de notas altas e compartilha, tenho vários drives disso, inclusive tem o da Mediusp Bauru, que tem as redações ali dos aprovados disponíveis para vocês lerem. E eu li essas redações, eu analisava o que, que elas tinham em comum, o que, que eu precisava fazer para escrever tão bem daquele jeito. Eu pegava ideias, eu me inspirava nas redações dos meus colegas. E eu buscava escrever a minha redação tentando encontrar um jeito que funcionasse para mim, que fosse bom para mim e que, ao mesmo tempo, cumprisse com todas as, exig... as exigências ali da banca da FUVEST, tá bom? E, depois de escrever cada texto, uma coisa muito importante, é o principal ponto da redação é corrigir, entender o que você errou e, no próximo texto que você for escrever, Buscar evoluir. Não adianta nada a gente escrever 100 redações no decorrer do ano todo, sendo que essas 100 redações são exatamente iguais umas às outras. A não ser que as 100 sejam um nota mil do Enem, tá bom? Mas é importante buscar essa evolução e fazer diferente, buscar melhorar, não cometer o mesmo erro novamente, beleza? E aí, pessoal, faltando um mês para a FUVEST, eu lembro que foi ali mais ou menos no meio de outubro, eu definitivamente passei para fase 3, na qual eu foquei apenas em resolver as provas antigas. E eu tenho certeza que é aí que tá um dos meus maiores erros na minha preparação, que foi começar essa fase 3 muito tarde, né? É, tanto é que eu acabei não indo tão bem na primeira fase da Fest. Eu passei para a segunda fase só com um ponto acima da nota de corte. Então... Eu não tive um desempenho absurdo na primeira fase da FUVEST, eu não fui é, daquelas que acertou, assim, muitas e muitas questões na prova, tá bom? E eu tenho certeza que isso se deve muito ao fato de eu ter demorado demais pra começar a fase 3, é, que é resolver as provas antigas, pegar as provas antigas inteiras, fazer aquilo, corrigir, é, preencher lacuna de conteúdo, entender por que errou, buscar uma estratégia para cada erro que eu, que eu tinha cometido. É, me faltou tempo para fazer isso. Então, se eu tivesse tido pelo menos um mês a mais só com esse foco nas provas antigas da FUVEST especificamente, com certeza eu teria me saído muito melhor na primeira fase, tá bom? Uh, e aí, pessoal... Logo depois da primeira fase, eu descansei ali por um ou dois dias, na segunda e na terça-feira eu fiquei de boa, assim, em casa, obviamente super nervosa, mas ao mesmo tempo tentando não pensar em nada e dormir bastante. <risos> é, eu descansei por um, uns dias ali, até eu corrigir com o gabarito oficial, o FUVEST não demora pra divulgar o gabarito oficial, e eu vi que eu tinha a chance de ir pra segunda fase. Eu lembro certinho, eu fiquei, assim, super apreensiva, porque eu tinha tirado uma nota bem maior do que a nota do ano passado, mas eu tava muito insegura. E eu lembro que a Suzane tinha colocado uma caixinha de perguntas no Instagram dela sobre a FUVEST, e eu respondi essa caixinha, eu falei, olha, é, eu devo esperar sair a lista de aprovados, ou eu já começo a estudar imediatamente? O é, que que eu faço? Eu tô muito perdida. E aí eu segui a recomendação dela de começar a estudar imediatamente. Até porque o estudo não ia ser perdido, uma hora ou outra eu ia aproveitar esse estudo. Se eu não tivesse passado para a segunda fase, é, não ia ser algo que, que ia me prejudicar ter feito esse estudo, tá bom? Até porque os vestibulares já tinham acabado, a FUVEST era o último vestibular ali do ano, do mês de novembro, né? Então, eu decidi confiar, assim, cegamente no que ela tinha falado, que era começar a me preparar para a segunda fase, mesmo antes de saber que eu tinha passado para a segunda fase. E me veio aquela coisa assim, beleza, o que, que eu faço agora? Porque eu tinha coisa de, sei lá, um mês. E tinha as festas ali de fim de ano no meio daquilo. Eu tava cansada pra caramba. Tinha muito conteúdo pra revisar. Eu vi assim, o, o tanto de coisa, os tópicos, as, as análises de incidência, enfim, o tanto de coisa. Não ia dar tempo de eu estudar a teoria daquilo tudo de novo. Então... Eu, eu me desesperei demais, eu fiquei muito nervosa, novamente fui no Insta da Suzane, fiquei acompanhando ali, freneticamente todos os stories que ela postava pra ver o que eu ia fazer pra estudar pra segunda fase, e ela deu a dica de estudar resolvendo as provas antigas, pegando as questões das provas antigas e fazendo essas questões, tá bom? Então, eu fiz apenas isso, eu peguei as questões, eu ia resolvendo, Conforme eu tinha, eu tinha dúvida, conforme eu não me lembrava daquele conteúdo, eu ia lá e revisava pontualmente aquela teoria. Eu treinava escrever a questão 100% completa. Eu escrevia a resposta à caneta. Eu treinava escrever na folha sem linha. É, eu treinava o tempo também, porque na segunda fase é muito difícil dar tempo de você fazer um rascunho a lápis e depois passar a caneta, tá bom? Então... Fazer isso, focar nas questões, é, nas provas antigas da FUVEST, com certeza, foi algo que, que me ajudou muito a evoluir e a estar muito bem preparada para a segunda fase. E outra coisa muito importante para a segunda fase foi a minha mentalidade, foi eu me preparar mentalmente, psicologicamente, para essa prova. Como eu falei para vocês, eu passei com só um ponto acima da nota de corte na primeira fase. E eu via pessoas que tinham passado, sei lá, com uma folga de 10, de 15 pontos. E eu pensava, meu Deus, o que, que eu vou fazer nessa prova? Eu não, não, não tenho chance. É, eu tô muito ruim, eu tô muito pra trás, nada a ver, eu não vou conseguir, nem quero fazer a segunda fase. E uma, uma amiga muito especial pra mim, ela me falou, Gabi, a segunda fase é você com você mesma. Você que vai lá, você que vai escrever com a tua mão. Então... É você. Confia em você, estuda, se prepara, faz ali as suas questões, os seus estudos e foca em você. Foca na sua trajetória, em tudo que você fez até agora. E ter, ter essa mentalidade, conseguir atingir isso, obviamente foi muito difícil. É, eu passei ali a época do Natal e do Ano Novo muito nervosa, eu, fiquei, eu tinha crises assim de choro muito fortes, foi, foi um nervosismo total, a minha mãe, coitada, não sabia o que, que fazia pra me, pra me ajudar nessa época, mas eu, um, um ponto muito importante foi me acalmar, é, conseguir manter a calma, conseguir respirar, conseguir criar estratégias, rotas de fuga, é, fazer meditação, técnica de respiração, pra, pra eu conseguir ficar com a mente tranquila, para para essa prova para a segunda fase. E outra coisa muito importante foi não não fazer um estudo muito pesado, até porque eu tava super cansada, eu não tinha energia para isso, eu não tinha energia para estudar o tanto que eu estudava no decorrer do ano. Então, eu acordava assim, e se eu conseguisse fazer uma questão, tava bom, pelo menos eu fazia uma questão. Sabe, eu não não me cobrava, eu não não exigia coisas absurdas de mim. Então, esse fator também é, eu tenho certeza que foi o principal, é, que não foi o, o estudo, não foram as provas que eu fiz ali, até porque eu nem fiz tantas provas no, no, nesse estudo para a segunda fase, mas as que eu fiz, eu fiz muito bem feitas, eu fiz estudando de maneira muito produtiva, muito efetiva. E a mentalidade, eu tenho certeza que foi o que me colocou em outro nível, foi em, o que me colocou numa tranquilidade assim muito grande pra conseguir fazer essa prova e conseguir mandar muito bem na segunda fase da FUVEST, tá bom? E, gente, agora eu quero parar pra analisar, assim, junto com vocês, os pontos positivos e os pontos negativos que hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com tudo que eu aprendi, tudo que eu já, já passei e tudo mais, é, o que eu acho que, que foi bom ou ruim, positivo ou negativo, nesse meu preparo pra FUVEST, tá? É, uma coisa que eu acho que foi muito positiva foi o fato de eu não ter pegado pesadíssimo no decorrer do ano todo. É, eu estudava bastante, sim, mas eu equilibrava muito bem o estudo com o lazer, o estudo com o descanso. E eu me respeitava muito, eu respeitava muito o meu limite. Se eu tava exausta ali no, naquele dia, o que, que eu fazia? Eu ia pra casa e eu descansava, eu dormia. Não ia adiantar nada eu ficar forçando, eu ficar me matando ali pra estudar naquele dia que eu não estava bem, entendeu? Então, por exemplo, uma segunda-feira que eu tava super mal. Se eu ficasse forçando, se eu ficasse me matando ali, querendo estudar horrores e me matar, eu ia matar a semana inteira de estudos, eu ia conseguir ali, eu não ia conseguir aproveitar uma semana inteira. Então, eu optava por tirar momentos pra descansar, pra eu conseguir me recuperar e ter outros momentos efetivos de estudo. Outra coisa muito positiva que eu vejo é o fato da minha rotina não, não ter sido 100% travada. É, eu tinha uma flexibilidade muito boa no meu planejamento e fazer o planejamento semanal, é, eu sempre tirava o domingo para sentar lá e montar o meu planner semanal é, de acordo com os compromissos que eu teria naquela semana, analisando o que deu certo e o que não deu certo na semana anterior. Então, fazer isso, ter essa flexibilidade na rotina, também foi algo que eu vejo muito positivo é, pra mim. Outra coisa positiva é, que eu comentei com vocês foi o fato de eu ter ido pro cursinho presencial, de eu ter conseguido estabelecer essa rotina de acordar cedo todo dia, pra eu conseguir estudar, isso foi muito importante pra mim, eu sou uma pessoa que precisa ter essa rotina fixa, bem estabelecida, então, isso foi muito importante pra mim. É... Agora, pontos negativos que eu, que eu vejo no, no meu estudo. Eu vejo que eu perdi muito tempo fazendo coisas que eu não precisava ter feito, que eu não aproveitava 100%, pelo simples fato de eu ter medo, de eu não ter coragem de desapegar daquilo. Então, é, eu vejo que eu assisti, assim, muitas aulas que eu não aproveitava nem um pouco que eram aulas, assim, com conteúdos que eu não conseguia entender, que eu não conseguia absorver, e que muito raramente eu conseguia aplicar aquilo que eu, que eu vi naquela aula que eu assisti nas questões. Principalmente as três matérias que eram, assim, mais, mais difíceis e que eu, eu me arrependo muito, assim, de ter perdido tanto... Não é perdido, né? Mas de ter ficado tanto tempo ali assistindo aquelas aulas que... Infelizmente, não, não, não me agregaram tanto para eu conseguir resolver as questões. Foram de Sociologia, de Filosofia e de Literatura. É, eram aulas que eu sentia muito sono, que eu não entendia o que o professor falava, que a matéria não fazia sentido para mim, mas que eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança de deixar de assistir essa aula. Mais ou menos por volta de agosto, eu consegui desapegar disso e parar de assistir essas aulas e usar mais o meu tempo para estudar através das questões, mas é, eu, eu vejo que eu gastei um tempo desnecessário com isso. E outra coisa negativa também, que eu acho que foi um dos meus grandes erros nesse preparo para a primeira fase, foi o fato de eu nunca mais voltar em, em uma questão que eu errei. Na verdade, assim, raramente eu voltava em alguma coisa ou outra, mas sabe aquilo de você separar aquela questão que é muito boa... Para você voltar nela depois de algum tempo, isso, isso é algo que faz muita diferença, que ajuda muito no preparo para a primeira fase. Então, isso é um ponto que eu teria feito diferente. E outra coisa que teria me poupado de um, de um esforço ali, que foi. que me trouxe também uma, um proveito ali, pequeno comparado ao esforço foi ter reassistido quase todas as aulas. Né? Como eu falei para vocês, no primeiro ano de cursinho, eu estudei muita teoria e eu assisti muita aula. E no segundo ano de cursinho, é, tudo bem, eu selecionei, eu já comecei selecionando algumas aulas, mas eu poderia ter selecionado e não visto ainda mais aulas, né? principalmente as das matérias de humanas. Então, eu vejo isso como um ponto negativo na, na estratégia que eu adotei, e que se eu tivesse feito diferente, é, eu teria tido uma vida muito mais fácil <risos> no cursinho. E muito provavelmente eu teria ido melhor na prova da primeira fase, tá? Não passado ali tão, tão na risca do corte. E, pessoal, eu quero finalizar esse podcast com, com uma mensagem, assim, que é algo que, que eu tinha muito, que eu vivenciava muito quando eu tava me preparando pra FUVEST. É, eu tinha muito medo da Fuvest. a full Vest, quando a gente, meu Deus, quando fala Fuvest, a gente já treme as pernas, não é? Eu tinha, assim, medo total, eu me sentia um, um nada perto dessa prova, eu, eu não sei de onde vem isso, tudo bem, a Fuvest é uma prova muito difícil e tudo mais, é uma prova que tem suas particularidades, sim, mas eu não sei de onde que vem esse estigma gigantesco em cima da Fulvestre. Eu lembro que eu nunca nem tinha feito uma prova da Fulvestre, mas eu morria de medo da prova da Fulvestre por conta de tudo que me falavam a respeito dela. E, nossa, eu me colocava super para baixo diante dessa prova, mas eu quero muito lembrar vocês de que é só uma prova e de que você é muito mais do que só essa prova. Eu demorei muito para descobrir isso. E, na verdade mesmo, até hoje, às vezes eu me pego não acreditando que eu fui capaz de fazer o que eu fiz. Mas eu quero que você acredite que isso é possível, tá? Você vai sentar, você vai analisar quais são os seus pontos que você precisa melhorar, você vai montar a sua estratégia, vai trabalhar bastante sim, vai manter uma rotina, vai ter momentos para você... Mas você também precisa confiar naquilo que você está fazendo. Confiar na sua trajetória e acreditar no seu potencial. Acreditar que você é capaz e que isso vai ser possível, tá bom? Isso é uma coisa que faz total diferença na hora do vestibular, tá? E, de coração, eu espero que esse podcast possa te ajudar de alguma forma na sua preparação para a FUVEST. E eu desejo que você tenha um ótimo ano de estudos, tá bom? É, a gente se vê por aqui e até a próxima.